0: Hi. Cool, dass du eingeschaltet hast. Du merkst schon direkt am Anfang, es ist etwas anders. Und zwar sitze ich alleine hier. Der Luis ist leider verhindert. Und deswegen ähm, dachten wir uns trotzdem, dass ähm, wir es nicht ausfallen lassen, das Video, sondern dass dass ich das jetzt hier alleine mache, Ähm, soll uns auch nicht weiter stören oder uns hindern. Ähm, genau, aber der Louis wird nächstes Mal, nächste Woche wieder dabei sein. Und ähm, genau deswegen misst ihr oder musst du dich heute mit mir alleine, ähm, ja, muss ich dir genügen, sage ich mal so. <lacht> also, wir sind immer noch im Markus Evangelium, wer hätte es gedacht. Ähm, Ja, wir sind im vierten Kapitel angelangt. Im vierten Kapitel. Und letztes Mal hört es auf mit den wahren Verwandten Jesu. Also wo ähm, die Eltern oder die Mutter mit äh, den Brüdern von Jesus kam und Die Leute sagten, ey, dein Vater und deine Mutter und deine Geschwister sind da. Und in in Kapitel 3, Vers 33, antwortet er dann und sagt, wer ist meine Mutter oder wer sind meine Brüder? Und dann guckt er in die Runde, waren viele Menschen dort, und er sagt, denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder, Und meine Schwester. Und meine Mutter. Das ist jetzt so. Der Schluss gewesen. Wo wir waren. Ja. Und heute. Geht es um Kapitel 4. Und hier fangen die Gleichnisse an. Falls du. Noch mehr Gleichnisse hören willst. Hier werden zwar noch ein paar kommen. In den nächsten Folgen. ähm, Und in dieser Folge. Aber wenn du. Noch mehr. Gleichnisse hören willst. Wir haben da so eine Gleichnisreihe. Auf Spotify gemacht. ähm, ich weiß nicht, wie viele es waren, glaube ich so 10 oder 12. Irgendwie so. Haben wir so welche rausgepickt und haben darüber mehrere Folgen gemacht. Ähm, den Link findest du unten zu einer Folge und dann kannst du dir... Oder vielleicht verlinken wir auch alle Folgen unten. Kannst du dir welche aussuchen. Genau. Okay. Ich werde mal lesen. Und dann steigen wir da rein. Kapitel 4, Vers 1 Und wiederum fing er an, am See zu lehren. Und es versammelte sich eine große Volksmenge bei ihm, so dass er in das Schiff stieg und sich auf dem See darin niedersetzte. Und das ganze Volk war im See auf dem Land. Und er lehrte sie vieles in Gleichnissen und sagte zu ihnen in seiner Lehre, Hört zu, siehe, Der Mann ging aus, um zu sehen, und es geschah, als er säte, dass etliches auf den Weg fiel, und die Vögel des Himmels kamen und fraßen es auf. Anderes aber fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Und anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen auf und erstickten es, und es brachte keine Frucht. Und anderes fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht, die aufwuchs und zunahm. Und etliches trug dreißigfältig, etliches sechzigfältig und etliches hundertfältig. Und er sprach zu ihnen, wer Ohren hat zu hören, der höre. Als er aber allein war, fragten ihn die, welche um ihn waren, samt den Zwölfen über das Gleichnis, und er sprach zu ihnen: Euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu erkennen; denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil, damit sie sehenden, damit sie mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen, und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen die Sünden vergeben werden. Und er er spricht zu ihnen, wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr dann alle Gleichnisse verstehen? Der Seemann seht das Wort, die am Weg aber sind die, bei denen das Wort gesät wird, und wenn sie es gehört haben, kommt zugleich der Satan und nimmt das Wort weg das in ihre Herzen gesät worden ist. Und gleicherweise, wo auf steinigen Boden gesät wurde, das sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, zugleich mit Freuden aufnehmen. Aber sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind wetterwindisch. Später, wenn Bedrängnis oder Verfolgung entsteht, um des Wortes willen, nehmen sie sogleich Anstoß. Und die, bei denen unter die Dornen gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören, aber die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Und die, bei denen das gute Erdreich gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören und es aufnehmen und Frucht bringen. Der eine dreißigfältig Der andere 60 fältig. Der dritte 100 fältig. So, das ist der Text von heute. Was passiert hier? Also, Jesus ist wieder am See. Und es kommt wieder, so wie fast in jeder Folge bis jetzt, kommen ganz viele Leute zusammen. Und es sind so viele, dass Jesus sich entschließt mit einem Boot, oder in ein Schiff, hier steht in ein Schiff, in ein Schiff steigt und etwas rausfährt, nicht zu weit, dass alle Leute ihn hören können halt, dass er ein bisschen rausfährt und dann sitzt er dort in diesem Schiff und lehrt die Leute. Und dann steht ja in Vers 2 und er lehrte sie vieles in Gleichnissen und sagte zu ihnen in seiner Lehre und dann fängt es an. Hört zu, siehe, der Seemann geht aus, um zu sehen. Hört zu, fängt er an. Hört mir zu, was ich jetzt sage, ist wichtig. Hört zu und dann siehe, der Seemann ging aus, um zu sehen. Also hört zu und guck hin. Guck hin, der Seemann, der geht raus, um zu sehen. Und es geschah, als er säte, dass etliches an den Weg fiel. Also was hier passiert, jetzt macht dieses Gleichnis von dem Seemann. Ähm, vielleicht, ich weiß nicht, ob ich erklären muss, was ein Seemann tut, aber der, der sät den Samen ne, auf einem Feld. Und schmeißt das überall hin. Ne? So. Und manches fällt halt auf. Also wir haben hier vier, vier Böden. Ne? Auf den Weg. Den felsigen Boden. Unter die Dornen und das Gute. Diese vier. Die haben wir. Und das passiert, während der Seemann seht. Und es fällt auf diese vier Böden. Darüber habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Aber ich denke, es ist trotzdem gut, wenn wir trotzdem mal drüber reden. (lacht) Weil es dennoch sehr gut ist. Und Wiederholungen sind super. Genau. Und vielleicht hast du diese Folge ja noch nicht mal gehört. Also daher. Ähm, Genau, wir haben diese vier Böden, von diesen redet er. Und da kommt erstmal keine Erklärung. Und dann, ähm, also wir haben an dem Weg, das, da kommen die Vögel und fressen es auf. Wir haben den felsigen Boden, das passiert dort. Ähm, es geht auf, es wächst sofort, aber sobald die Sonne rauskommt, verdorrt es. Weil es, nicht, kein, weil es keine Wurzeln hat. Dann der dritte Boden. Ist da, wo die Dornen wachsen. Und es wird erstickt von den Dornen. Also die die Pflanzen bekommen nicht genug Sonne, nicht genug Regen ab, weil die die Dornen, die nehmen dies alles weg. Und deswegen ersticken die. Und es stirbt. Und es bringt keine Frucht. Und dann haben wir den vierten Boden, das gute Erdreich. Und es fällt darauf und es wächst und es hat Wurzeln und es bringt Frucht. Eines mehr, das andere weniger. Aber das, also das Ziel ist einfach nur, es bringt Frucht. Darum geht's. es. ist egal, wie viel. Das einige 30, 60 und 100 fältig. Unterschiedlich viel, aber es geht nur darum, es bringt Frucht. Und dann spricht er nochmal am Ende. Und er sprach zu ihnen, wer Ohren hat zu hören, der höre. Ganz schön viel hören in einem, in einem kleinen Text. Am Anfang hört zu und siehe, der Seemann geht raus. Und zum Schluss des Gleichnis, wer Ohren hat zum Hören, der hört jetzt zu. Das ist wichtig. So, und dann, nachdem das alles passiert ist, kommen komme nochmal ein Vers 10. Als er aber allein war, fragten ihn die, welche um ihn waren, samt den Zwölfen über das Gleichnis. Also die kommen danach hin und sagen, ey Jesus, was hast du da eigentlich mit gemeint? Was hast du da geredet? Was heißt das? Und dann Vers 11, und er sprach zu ihnen, euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu erkennen. Denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil, damit sie mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen, mit Hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen. Damit sie nicht etwa umkehren und ihnen die Sünden vergeben werden. Und Vers 13 noch dazu. Und er spricht zu ihnen, wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr dann alle, alle Gleichnisse verstehen? Okay. Jesus nimmt sich Zeit für die, die ihn fragen. Und sagt, euch ist es gegeben. Ich erkläre es euch. Euch ist es gegeben, diese Geheimnisse des reiches Gottes zu verstehen. Aber die, die draußen sind, die, die mir nicht nachfolgen, die einfach nur mal dabei sind, denen ist es, oder für die erzähle ich es in Gleichnissen, damit sie es hören und sehen und doch nicht verstehen, doch nicht erkennen, damit sie nicht umkehren und ihnen die Sünden vergeben werden. Es klingt übel hart am Anfang. Okay, und deswegen, das ist echt eine Sache, da muss ich jetzt voll drauf eingehen, weil das ist auch eine Sache, die man ganz schnell missverstehen kann. Man könnte jetzt denken, oh, der Jesus, der will gar nicht, dass alle Menschen umkehren. Er will gar nicht, dass alle Menschen gerettet werden. Und das scheint erstmal so zu sein, wenn man das hier liest. Da ist ein Jesus und der will nur spezielle Menschen. Der will nicht alle retten. Und er macht es extra so, damit es niemand versteht. Oder nur ein paar. Ich kann nichts dafür wenn ich das Wort Gottes nicht verstehe. Gott selber ist schuld, dass ich ihm nicht nachfolge, weil er hat es mir nicht offenbart. Er hat mir nicht gesagt, was er damit meint. Okay, Das ist so ein Gedanke, den könnte man jetzt haben. Aber... Aber, aber... Was Jesus hier meint, ist vielmehr, es gibt ein zu spät. Okay? Also, er hat vorher nicht in Gleichnissen geredet, sondern fängt das jetzt damit an. Er hat Wunder getan, Dinge, die Menschen noch nie vorher gesehen oder selber gemacht haben. Und trotzdem verwerfen ihn viele Menschen. Die Pharisäer sind blind. Sie wollen ihn überhaupt nicht. Im Kapitel vorher hat, haben sie ihn damit beleidigt, dass, oder haben gesagt, dass er den Belzebul in sich hat. Den Teufel, den Dämon in sich hat. Okay, sie haben ihn nicht akzeptiert für das. Sie hatten die Chance gehabt, umzukehren und zu erkennen, ey, das ist der Messias, auf den wir seit Jahrhunderten warten. Aber das haben sie nicht getan. Sie haben ihn verworfen. Wir werden auch noch gleich noch viel mehr darauf eingehen. Es geht hier um das eigene Herz. Um den Boden, den du hast. Sie haben ihn verworfen und deswegen bekommen sie das, was sie wollen. Sie wollten nicht hören, also können sie es auch nicht mehr. Es gibt ein zu spät. Jeder Mensch bekommt die Chance, umzukehren, Buße zu tun, den Herrn Jesus als Messias anzuerkennen, aber wenn er es nicht tut, dann gibt es ein zu spät. Das ist Das ist die Sache, worum es hier vor allem geht. Es gibt ein zu spät. Und wenn du es jetzt nicht tust, dann kann es sein, dass es das das letzte Mal war, dass du das Wort Gottes verstehst. Einige werden verstehen, was ich gerade sage. Wenn du weißt, dass du ein Sünder bist und dass du Vergebung brauchst und es nötig hast, dass Jesus Christus für dich gestorben ist, am Kreuz wieder auferstanden ist, den Tod besiegt hat und du Buße tun könntest und weißt, dass du das brauchst und es dann noch nicht tust, dann gibt es ein zu spät. Und deswegen Verhärtet oder verhärten diese Herzen, verhärten die oder können sie nicht mehr sehen und können sie nicht mehr hören, weil sie den Herrn Jesus als Messias verworfen haben. Und es wird viele Menschen geben, die sagen, sie sind Christen. Und sind es dennoch nicht gewesen. Und am Ende stehen sie vor Gott und dann muss er sagen, ich habe euch nie gekannt. Gott gibt dir eine Zeit, wo du du umkehren kannst. Und dann ist es an dir, ob du sagst, ja, ich will das und ich brauche das. Oder du sagst, ich habe da keine Lust drauf. Ich will das nicht. Und dann sagt Gott, okay, mach das. Aber lebe mit den Konsequenzen. Du bekommst quasi das, was du willst. Wir wir als Menschen, wenn du Buße willst und Wenn du du umkehren willst, wenn du ein neues Leben haben möchtest und diese Sünde nicht mehr haben willst und nicht mehr tragen möchtest, dann gibt es die Lösung, dann gibt es das Kreuz hier. Das ist da. Aber willst du das? wenn du es nicht willst oder sagst, ich brauche das nicht, ich brauche keinen Arzt, dann sagt Gott, ist okay. Hey, wenn du willst, es bricht mir das Herz. Also Gott, ist, Gott gefällt das nicht. Gott will, dass jeder Mensch gerettet wird. Aber das, das, ist, das ist das, was er will, aber das ist auch nicht das, was was passieren wird. Weil jeder Mensch diesen freien Willen hat. Da könnte man noch so viel drüber reden, aber wir haben zu wenig Zeit. <lacht> deswegen gehen wir weiter im Text. Und jetzt erklärt Jesus dieses Gleichnis. Ab Vers 14. Der Seemann seht das Wort. Fängt da wieder an. Die am Weg, aber sind die, bei denen das Wort gesät wird. Und wenn sie es gehört haben, kommt zugleich der Satan und nimmt das Wort weg, das in ihre Herzen gesät worden ist. Okay, ich, wir machen das einzeln. Okay, hier ist der felsige Boden. Und das Wort wird dort auch gesät. Das Wort wird nicht nur auf den guten Boden gesät, sondern überall, damit jeder die Chance hat. Es wird überall gesät, links und rechts. Überall wird gesät. Der Seemann sieht. Er sieht das Wort, das Wort Gottes. Und das auf dem Felsen, da kommt sofort der Satan und nimmt es weg. Die Vögel. Es war im Herzen drin, aber es wird weggenommen. Dann, Vers 16, und gleicherweise, wo auf steinigen Boden gesät wurde, ach, das eben, das war der Weg, ja, das habe ich äh, ein bisschen versagt gerade, Was, also da ist der, der Weg, darauf wird gesät, der Satan kommt und nimmt es weg. Jetzt kommt der steinige Boden. Der steinige Boden, wo auf den steinigen Boden gesät wurde, das sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, sogleich mit Freuden aufnehmen. Das klingt doch erstmal super, oder nicht? Das Wort wird gesät und die sagen, jawohl, das wollen wir. Das ist gut. Und dann, aber sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind wetterwendisch. Später, wenn Bedrängnis oder Verfolgung entsteht, um des Wortes Willen, nehmen sie sogleich Anstoß. Wie schade. Hier ist das Problem nicht, dass sie das Wort nicht aufnehmen, sondern sie haben keine Wurzeln, sie sind wetterwindisch. Der Wind kommt von von allen Seiten und sie sind so. So wie der Wind gerade ist, so fallen sie auch. Oder wenn die Sonne kommt, wenn Verfolgung kommt, wenn Schwierigkeiten kommen und sie kommen. Das ist eine feste Sache, diese schwierigen Zeiten, die kommen. Gott ist nicht einer, der sagt, wenn du mir nachfolgst, hast du keine Schwierigkeiten. Sondern es es ist hier klar fest, wenn sie kommen, später, wenn Bedrängnis oder Verfolgung entsteht, um des Wortes Willen. Das ist klar. Nehmen Sie sogleich Anstoß. Sie fallen nach rechts und nach links. Sie sind, die haben keine Wurzel, sie stehen nicht fest. Das ist das Problem. Dann der dritte Boden. Und die, bei denen unter die Dornen gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören. Aber die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Sticken Wort und es wird unfruchtbar. Okay, Auch dort, das Wort wächst erstmal, aber die Dornen wachsen schneller. Das Unkraut wächst. Auch sie hören das Wort. Aber die Sorgen der Welt, das kann alles sein. Sorgen um die Zukunft. Sorgen um deine Vergangenheit, die du dir noch machst. Sorgen der Gegenwart, wo du gerade drinnen steckst. Und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen. Das ist ziemlich viel, oder? das, Das Problem mit dem Reichtum und der Betrug des Reichtums, so wie das hier genannt. Der Reichtum ist ein Betrug. Und wie viele Menschen fallen darauf rein, auf diesen Betrug des Reichtums? Man sieht reiche Menschen und denkt, boah, die sind fröhlich. Eine Frage, hast du schon mal einen wirklich glücklichen, reichen Menschen gesehen, der keine Probleme hat oder hatte? dieser Betrug dahinter. Denkst du, ein Jeff Bezos ist glücklich? Er hat die teuerste Scheidung hinter sich, die es gibt. Denkst du, dieser Mann ist wirklich glücklich? Hier drin? Ich weiß nicht. Der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen. Diese Begierde. Ich wünsche mir das. Ich will das haben. Für dies und jenes. Und dann hast du es. Guck mal, wir sehen das ja. Allein bei den Kindern sehen wir das ja, wie das ist. Sie wünschen sich was zu Weihnachten. Sie bekommen es. Zwei Wochen später liegt es in der Ecke rum. Weil sie etwas Neues haben möchten. Die Begierde eines Menschen ist unstillbar. Und es wächst wie Dornen über das Wort Gottes. Und macht es unfruchtbar. Und die, bei denen, also dann Vers 20, und die, bei denen es auf das gute Erdreich gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören und es aufnehmen und Frucht bringen. Der eine 30-fältig, der andere 60, der andere 100-fältig. Wie wunderbar. Was ich hier merke, in diesem Text ist, es kommt darauf an, welchen Boden du hast. Wie nimmst du das Wort auf? Nimmst du es überhaupt auf? Okay, das ist glaube ich das, worum es hier geht. Der Boden, es geht um den Boden. Das Wort wird gesät auf alle Böden. Okay? Die Frage ist, welchen Boden hast du? Bist du bereit, das Wort Gottes aufzunehmen? Oder? Nicht. Oder lässt du dich ablenken? Sagst du, das Wort Gottes ist mir nicht so wichtig. Ich gehe zwar in die Kirche, aber also ne, wir sind ja frei. Der Paulus, Paulus, der hier in der Bibel sehr viele Briefe geschrieben hat, er nennt sich einen Sklaven Christi. Darüber muss man mal nachdenken. Okay. Welchen Boden hast du? Mit welcher Bereitschaft gehst du zum Beispiel in diese Podcast-Folgen rein? Machst du es so nebenbei und lässt nebenbei die Dornen in deinem Leben wachsen? Die Sorgen, die Begierden oder bist du wetterwindisch? Lässt du dich von der Zeit einfach treiben und veränderst dich und deine Sicht. Wenn es dort Probleme gibt, dann gehst du zur anderen Seite. Was tust du? Oder lässt du es auf einen guten Boden fallen? Das ist eine Sache, wofür wir beten können. Einen guten Boden. Der Seemann seht damit. Also, das ist kein Problem. Aber wie wie nimmst du es auf? Oder nimmst du es überhaupt auf? Oder bist du auch jemand, über den Jesus dann sagt, damit sie mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen und mit mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen damit sie nicht etwa umkehren und ihnen die Sünden vergeben werden. Was tust du mit dem Wort Gottes? Ey, das hier ist kein normales Buch. Das ist das Wort Gottes. Lass uns einen guten Boden haben, wo wo das wo das Wort Frucht bringen kann. Und es ist egal, ob es 30, 60 oder 100 fällig ist. Es ist egal, wie viel. es ist Hauptsache es bringt Frucht. Ja. Es ist eine sehr lange Folge geworden. Aber ich glaube, ich musste so viel erzählen. Genau. Pass auf. Wenn du gedrängt wirst, von deinem Herzen Buße zu tun, umzukehren von deinem Leben, dann tu es jetzt. Aber tu es nicht so gleich, (lacht) damit du Wurzeln hast. Okay? Aber lass es nicht, lass das Wort Gottes nicht wegnehmen vom Satan. Weil es gibt einen zu spät. Und du weißt nicht, wann das ist. Okay? Also viele sind ja so, die sagen, ey, ich bin noch voll jung. Mit Gott beschäftige ich mich, wenn ich 70 bin. Erstens, du weißt nicht, wie alt du wirst. Ich auch nicht. Es kann sein, dass ich jetzt diese Aufnahme stoppe. Und ich irgendwo hinfahre und ein Autounfall habe und ich bin tot. Dann ist es zu spät. Das Gute ist, ich bin schon gerettet. Okay, bei mir ist das, das Spiel schon durch. Aber ich weiß natürlich nicht, ob du gerettet bist. Ob du dich retten lassen hast von Jesus Christus. Und es gibt einen zu spät und du weißt nicht, wann das ist. Diese Sache ist zu wertvoll, um sie aufzuschieben. Es gibt keinen Morgen. Tu es heute so, das ist zu spät. Es kann sein, dass du es nie wieder verstehen wirst, so wie du es vielleicht heute verstanden hast. wenn du Fragen hast, dann schreib uns, schreib irgendeinen Christen, den du vielleicht kennst, wo du weißt, ey, der, der folgt diesem Jesus auch nach. Okay? Du kannst uns schreiben bei Instagram, du kannst hier einen Kommentar hinterlassen. Ähm, ja. Aber lass es nicht. Nicht einfach stehen. Gut, das soll es gewesen sein für heute. Ähm, mit dieser etwas anderen Folge. Ähm, dann, wie sagen, wir hören uns bald wieder, wenn Gott will. Und ähm, ja, wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann.